0: Muito boa noite, Marujada. Bruno Lopes, psicólogo da cidade de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, para o Brasil Mundo. E para o Brasil Mundo, que está frio aqui em Porto Alegre, a temperatura começa a cair chegando ao nosso inverno. <risos> ah, mas para uma grande noite, né, dia 2 de junho de 2020, para o nosso projeto Pro Aquece Conectando no qual visa aí, né, auxiliar os jovens na sua exploração, ou seja, conhecer uma profissão e aí partir para a sua escolha, né, saber o que, que é essa atividade e para saber se você se encaixa ou não encaixa, se realmente tem o perfil para seguir nela. Né, o, o Procast funciona toda terça-feira, né, e estamos aí com já o 30, a 38ª convidado e espero que esteja ajudando a, os alunos, os professores, as escolas, de uma forma geral, todo mundo que... Uh, está passando por essa fase. E hoje nós temos uma convidada muito legal. Por quê? Por que, que eu estou achando tão legal essa nossa convidada? <risos> Porque eu estou trazendo coisas assim que é difícil demais a gente parar para conversar sobre alguma atividade. E hoje, propagandista, propagandista farmacêutico. Então, seja muito bem-vindo e muito obrigado por aceitar essa nossa conversa. Eu que agradeço. Uh, né? E uh, que a nossa conversa hoje seja muito legal e que possa aquecer um pouquinho. Nesses nossos corações estão gelados aqui em Porto Alegre. Então, Fabiola, muito obrigado. E te deixo aí uma, uma pequena apresentação. Peço que eu faça uma pequena apresentação sua para depois a gente começar tá na, na, na história própria BitGita.
1: Tá bem. Então, eu sou a Fabiola, porto-alegrense também. É, minha formação, na verdade, é administradora de empresas. Atuo na indústria farmacêutica, né, como propagandista farmacêutico. E estou nessa atividade cerca de quatro anos, tá? Sempre atuei na área comercial, há muitos anos. e Mas me apaixonei pela profissão e pretendo seguir por, por longos anos à frente.
0: Ah, que coisa boa. É sempre bom quando a gente encontra um profissional que é apaixonado, né? Isso é faz verdade. um diferencial e é totalmente inspirador. Mas Exato,
1: vamos lá. a gente tem que amar o que faz, né? Com certeza, independente do que é, né, tem que amar.
0: E aí quando aparece alguma dificuldade, por exemplo, uma pandemia no qual você tem que ficar em casa, a gente acaba dando um jeito e continua trabalhando da mesma forma, né?
1: Exatamente.
0: Então, Fabíola, por favor, né, para nós que só conhecemos o profissional, quando a gente vê assim rondando a né, nossa sala, sala de espera dos consultórios, o que, que é um propagandista farmacêutico?
1: É, na verdade, eu também, antes de ser propagandista, eu ficava me perguntando, né, nossa, com aquela pastinha, quem, quem é, o que faz e tal, é, é sempre muito curioso e a grande maioria das pessoas não, não tem esse conhecimento, né, uhum. o que esse profissional faz, qual a, a, a real atividade dele. O propagandista é o profissional que realiza visitas à classe Diversas especialidades, a fim de levar, então, atualizações, lançamentos de medicamentos, uh, estudos uh, e inícios de tratamento, é claro, as famosas amostras que todo mundo gosta de receber quando vai no médico, né? Uh, que, pra, pra as amostras, então, para ajudar nos tratamentos uh, desses pacientes que procuram os médicos, tá? Uhum. Resumidamente, e... né?
0: Um ok. E vocês acabam, uh, vocês uh, acabam trabalhando com um produto específico, quer dizer, uh, num segmento específico? Ou vocês atendem qualquer uh, categoria? Vamos dizer categoria, um cardiologista especialidade. E, um não, é, as as claro, é uma especialidade
1: As especialidades, as
0: especialidades. Muito obrigado. Especialidade médica.
1: Sim, não, na verdade, assim, eu, atualmente existem vários laboratórios, a gente sabe, no, no, no nosso país, tanto nacionais quanto multinacionais, uhum. e, e cada propagandista de acordo com o laboratório que atua, vai realizar a visita em alguma, em determinadas especialidades, né? Então, eu, por exemplo, no laboratório anterior onde eu atuei, eu visitava uh, pediatras, otorrinos, ginecologistas, dermatologistas, de acordo com a linha de produtos e medicamentos que eu tinha. E... E, e posteriormente, no laboratório atual, onde eu atuo, eu visito outras especialidades, como uh, psiquiatras, neuros, uh, geriatras, clínicos, também ainda alguns otorrinos, né? Tenho ainda outros medicamentos para essas especialidades. Sim. E tem outros colegas da indústria que aí sim, visitam todas as especialidades. Difícil uma que não, que não seja visitada, né? Visito reumatologistas também. Uhum. Enfim, de acordo com os produtos e os medicamentos, a gente eh, atua nas, nas especialidades médicas.
0: Claro. Uh, uma dúvida que sempre ocorre é: uh, existe uma obrigatoriedade, uma necessidade de ser farmacêutico, na formação farmacêutica, para ser propagandista?
1: Não, na verdade, assim hoje o que, que eu percebo, né, o que, que é a exigência para para entrada nesse mercado da indústria farmacêutica. Hein? Eu acredito que o profissional que tem de formação, né, ser farmacêutico é bem importante, mas não adianta ter a formação, né, na, na, na faculdade, no, no superior em farmácia, mas não ter a experiência na área comercial. Então o que eu percebo, assim, o que a gente vem percebendo é que tem, nós, nós temos administradores né, nessa, nesse, nessa profissão, nós temos publicitários, nós temos uh, profissionais formados em marketing, farmacêuticos, enfim, então tem... Já vi até inclusive colegas que de formação são economistas também. então oh, que legal! Tem colegas até advogados, né, então... Mas eu percebo, assim, que o profissional ideal é aquele que, que tem bastante conhecimento técnico, assim como em qualquer outro segmento. Eu e certo. o farmacêutico, ele tem muito conhecimento técnico. Mas ele não tem, muitas vezes, são poucos e raros aqueles que têm a experiência na área comercial, né? na área de uhum. vendas. E o que eu costumo dizer também, assim, a gente ser propagandista, a primeira coisa é, tu é um vendedor, né, de certa forma. Então, às vezes, as pessoas têm um certo receio de falar a palavra vendedor, mas é um vendedor e a gente tem que amar pessoas, a gente tem que gostar de pessoas. Então, acho que é primordial, assim, é gostar de pessoas e venda realmente, né. Com
0: certeza. Como eu até coloquei na minha descrição da chamada, é o elo de ligação entre a indústria e o profissional que ponta, que é o médico, né?
1: Exatamente.
0: Então, vocês têm que ter um, um, um diálogo muito bem claro, preciso, técnico, né? Porque o médico vai Sim. exigir isso. Mas mesmo assim tem que ser humano, tem que saber vender de uma forma bem, bem agradável para Não ser uma coisa agressiva, né?
1: É, é, é falou assim... Com, com, na verdade, como eu se fosse até bem. um propagandista, porque, é, porque assim, a gente tem que, tem muito lado humano, né, então eu me identifiquei muito com a profissão, não só, porque eu sempre atuei na área comercial, mas a área comercial de outros, outros segmentos, eram realmente vendas muito técnicas, mas não tinha aquela questão realmente o lado humano do negócio, né? Então na indústria farmacêutica eu me identifiquei muito porque eu penso sempre em ajudar o próximo e, e o propagandista ele realmente ele vai atuar junto ao médico, né? De uma, uma forma assim como um parceiro realmente para para ajudar o próximo, para ajudar as pessoas que estão lá enfermas, que estão lá buscando né ajuda médica, enfim, com as suas uhum. patologias e tal. Perfeito. Então eu penso exatamente isso, que é a questão muito humana do
0: negócio. Uhum, ótimo. E uh, de uma forma, o, a sua conversa, né, uh, vocês atuam, desculpe, Você, a gente acabava conversando né, anteriormente, Sim. você dizia que muito no início é uma, não deixa de ser uma própria venda, né, que você acaba é. atuando, mas depois com o tempo você acaba assumindo outras responsabilidades. Que mais responsabilidades Exato. o propagandista assume Nesse decorrer com a experiência,
1: uh, a responsabilidade principalmente do estudo, né, Bruno? Uh, a gente estuda o propagandista, ele, ele tem que estudar bastante. Ele não estuda somente sobre o medicamento, o qual ele está lá levando ao médico, mas ele também ele estuda sobre patologias, né, sobre os outros medicamentos que existem no mercado que são concorrentes. A gente em qualquer negócio a gente tem que conhecer claro, bem. Fazer os a concorrentes. Comparação, uhum. Exato. Então a gente também busca muita atualização e, e a indústria farmacêutica hoje, ela proporciona a uh, esse profissional que ele justamente se aprimore continuamente, é um aprimoramento contínuo. Então, a gente estuda muito, a gente leva atualizações, a gente tem que buscar se aprofundar, né? Porque, afinal de contas, o médico, o profissional, ele, ele é um profissional, eu, eu pelo menos eu tenho grande admira admiração pela classe médica, porque ele estuda a vida inteira, além de ser uma faculdade bastante difícil, né? E até mesmo a entrada na, na universidade, no curso de medicina, ele também, uh, ele segue estudando o resto da vida. E a gente tem que procurar, de certa forma, uh, acompanhar, acompanhar esse profissional, né? Levando atualizações, levando novidades, para que ele possa tratar o, o paciente dele da melhor forma possível.
0: Uhum, ótimo. Então tá. Então acho que de uma forma geral a gente acabou caracterizando bem né, a atividade Sim. e aí a gente passaria agora para a nossa nova, uma fase que eu mais gosto, né? Que é a coisa uhum. que é mais interessante. Assim, eu acredito que você não nasceu idealizando ser propagandista, né? Acabou de falar tá que é, a, é formada administração. Tá? Sim, como é que exatamente. Foi que saiu essa ideia? Foi o que? Foi uma oportunidade que apareceu? Não, eu fui realmente pro, procurar ser propagandista. Como é que nasceu essa vontade de ser propagandista?
1: Sim, é, eu desde o início da minha carreira, como eu falei anteriormente, eu comecei na área comercial, né? Na área de uhum. vendas. E, e sempre gostei muito de estudar, assim, sempre gostei daquela venda bastante técnica com o passar dos anos, eu até pensei, ah, eu acho que já estou muito tempo na área comercial, eu preciso mudar. Quem sabe eu vou para a área financeira, e até surgiu uma oportunidade né, de, de, de atuar na área financeira, mas eu realmente não, não me identifiquei tanto quanto na área comercial, e aí uma, uma amiga minha e tal ela disse, Fabiola, até a minha, Antes disso, ainda minha mãe é da área da saúde, e a minha mãe sempre me falou, desde muito menina, do profissional que ela via e tal, no, no consultório, ela trabalhava em posto de saúde também, na área na, na rede pública, e ela sempre dizia, ah, porque vão aquelas meninas tão arrumadinhas com a pastinha, conversar com o médico e tal, né? E aí ela sempre me falou muito disso, mas eu nunca... Dei muito ouvidos à minha mãe, e aí com o passar dos anos, uma amiga me disse, Fabíola, ah, eu tenho um familiar e tal que tá nessa área, que, que atua na, na indústria farmacêutica, tá muito feliz, trabalhou a vida inteira em banco e se identificou na indústria farmacêutica, também largou a área financeira, né, se uhum. identificou muito mais, e, e eu vejo que tu tem muito esse perfil. E daí eu, ah, é mesmo, aí até eu fui ler mais a respeito do profissional, fui buscar mais informações, o que não existe muito na internet, mas eu fui Exato. em busca disso. é E aí até na ocasião eu encontrei um curso, né, para formação de propagandistas, o qual eu fiz, porém não era exatamente o que eu imaginava, sabe, quando eu fiz o curso, uh, ele era mais assim voltado para o processo seletivo, né, para entrar na indústria farmacêutica, os processos seletivos são bem difíceis de certa forma, né, e tem um nível de exigência bastante elevado, e eu fiz esse curso, mas fiquei um pouco decepcionada até, mas ok, fiz o curso, eu digo, vou fazer um, vou enviar meu currículo, meu cadastro e tal, e ah, aí eu, envi... é, eu fiz o cadastro em um site de um laboratório, mas não, eu fiz em dois sites, e na verdade depois pelo WhatsApp eu entrei em um grupo de vagas da indústria farmacêutica e Bom, nesse grupo foi ó, que publicado legal uma
0: essa. é
1: Gosteira. é tem os grupos de WhatsApp que que eles publicam as vagas né Uhum. E aí, nessa ocasião, eu entrei nesse grupo e foi publicada uma oportunidade. E ali, quando foi publicado, eu enviei o meu currículo e tal, não conhecia ninguém. E aí fui chamada para o processo e fui selecionada, né, para minha felicidade. Porque é, é bem <risos> difícil, sabe? É muito difícil. Então foi o único, assim, foi o primeiro que eu fiz entrevista e graças a Deus deu tudo certo. E, e lá, assim, foi uma escola para mim. Eu aprendi muito neste laboratório onde eu atuei. É, é uma referência hoje, assim, é um laboratório nacional, mas é uma referência uh, pela, pela qualidade dos medicamentos e também pelos profissionais que lá trabalham. E logo depois de um tempo de eu ter adquirido uma certa bagagem, surgiu a oportunidade uhum. de ir para esse outro laboratório onde eu estou hoje. Perfeito. Também participei do processo, bem difícil, né? Aí foi até um <risos> convite, porque como eu já estava na indústria e tal, outros colegas a gente acaba conhecendo, tendo uma rede Vocês de contatos muito grande. Tendo uma
0: rede muito grande, né?
1: É, Vocês encontram, né, constantemente? Muito! <risos> Nós nos encontramos muitos nos consultórios, então a Sim. gente acaba muitas vezes entrando, né, no consultório médico em conjunto com o concorrente, para fazer a propaganda, né, junto com o concorrente, então a gente acaba tendo bastante uh, contratos, assim, nesse meio, né, nesse segmento. Claro. É bem bacana, é bem interessante. E ali foi onde eu iniciei a minha carreira, assim, uhum. e estou, estou até hoje.
0: Que está fazendo esses quatro anos de atuação. É. <risos> é, ah, exato. Perfeito. Mas, assim, tecnicamente, você falou que fez um curso para o processo seletivo, ou seja, não uhum. é a atividade em si. Como é que foi não esse é aprendizado? É, como é que foi esse aprendizado?
1: O aprendizado, os laboratórios, como eu falei, eles nos proporcionam assim muitos treinamentos e quando a gente entra no, no laboratório, até porque as substâncias, muitas substâncias dos medicamentos têm nomes bem complexos, bem difíceis, né? Sim. Então ah. até isso, na verdade, eles nos ensinam e nos preparam e realizam os treinamentos do, 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 sobre aquele, aquela linha que a gente vai trabalhar específica. E os nossos gestores, né, os gerentes distritais que a gente chama, eles nos acompanham. Acompanham frequentemente no campo, a gente costuma falar no campo, né, no setor onde a gente atua e tal. Então eles nos acompanham para justamente no desenvolver o profissional, né, avaliar o trabalho, o desempenho uhum. e desenvolver esse profissional. Então eu fui aprendendo ao longo do no dia a dia com o meu gestor, com o treinamento que eu recebi antes de iniciar na atividade. E foi desta forma que eu acabei... Uhum. É, isso, é,
0: a gente percebe bastante que é um, um, uma atividade, né? A, a indústria que está por trás ela investe muito no profissional, muito nesse treinamento, sim. nessa qualificação. Porque ele não é uma pessoa que vai representar e vai ter que ter a, a total clareza para explicar para o médico que sim, o meu produto é o melhor, né?
1: exato é. na verdade a gente não não fala dessa forma né a gente a gente leva assim o medicamento e leva os benefícios que esse que esse produto pode trazer para o paciente ajudar na melhora da qualidade de vida dele então a gente leva essas informações essas atualizações né seja dos produtos ou seja algum estudo uh, enfim mas, assim, não é, como é que eu vou te dizer, não é, não é uma venda em si, né? Eu sempre trabalhei na área comercial, sempre na área de vendas, eu realizava uma venda. Uhum. E, dessa, e, e o propagandista farmacêutico, ele não, ele não faz uma venda, ele não efetiva uma venda junto ao médico, né? Ele leva mais, realmente, informações. E aí, claro, o médico né, vai avaliar qual Sim. é o melhor medicamento, qual a melhor substância para tra tratar determinada patologia, ajudar os seus pacientes.
0: Perfeito. Uh, normalmente, depois que eu faço a pergunta sobre a formação, a introdução no mercado de trabalho, e você está me falando exatamente nisso. Agora, Sim. depois de quatro anos né, passados, quando você entrou e você está vendo agora a nova turma entrando, o que tem de diferente? Sim. né Nossa. <risos> o que, que você está vendo de dificuldade na nova turma? O que, que eles poderiam eu, eu... estar
1: eu me sinto uma novata ainda né <risos> porque tem colegas que têm 20 anos de indústria então tem muita experiência né tem 15 anos eu eu ainda eu sinto como se eu estivesse ainda engatinhando ainda estou em fase de aprendizado. Uhum. Uh, e, e, e até tem colegas mais experientes que, que comentam, né, que eles gostam quando chegam novos, novos profissionais, mais jovens até, porque sempre é, eles trazem, assim... Uh, uma outra visão, então é importante, eu, eu sempre acredito, acreditei nisso, assim, que a gente, nós vivemos em um aprendizado contínuo, a gente aprende todos os dias com todas as pessoas com as quais a gente se relaciona, né, uh, seja o médico, seja a secretária, ou uh, seja o colega mesmo, concorrente, o colega de equipe, o gestor, que é quem nos desenvolve muito, mas uh, os mais experientes costumam dizer, né, que esse, essa turma nova esse sangue novo é sempre bom para para renovar, para trazer até muitas vezes motivação ou trazer até mais informações da, da, dessa parte tecnológica que cada a Sim. cada dia a gente vem né vivendo a atualização tecnológica, essa evolução da tecnologia e às vezes os mais jovens eles têm uma experiência melhor assim né eles conseguem lidar melhor com essa questão da tecnologia então os, os mais antigos assim os colegas mais antigos gostam quando chega o pessoal aí de sangue novo <risos>
0: Perfeito, isso é muito bom. Sempre sempre são muito bem-vindos, né?
1: Uhum, Ótimo.
0: Sim. E, Fabiola, você comentou ali um pouquinho antes, né, sobre você se identificou com o seu perfil, você identificou que o seu perfil era com a vaga. Hoje, já, você, como é que você indicaria? Se eu fosse para você, você, qual pergunta você faria para mim, Bruno? Você tem essa característica ou não tem essa característica para seguir né, nessa carreira?
1: para seguir nessa carreira, eu é. acho que vem bem ao encontro do que eu falei antes, assim, acho que o primeiro de tudo a gente tem que tem que gostar de pessoas, né? Tem que gostar uhum. de se relacionar. Então, acho que quem atua, quem busca essa carreira, não pode ser aquela pessoa mais introspectiva, né?
0: Perfeito. Sim,
1: aquela pessoa mais extrovertida, aquela pessoa que, que, que tem, acho que, essa visão assim, de, de aprendizado, a questão da, da humildade. Eu acredito que é muito importante esse profissional contemplar essa, essa característica da humildade. Porque, como eu falei, a gente aprende todos os dias com todas as pessoas, né? Então, o primordial seria gostar de pessoas. Então, gostar de se relacionar. Uhum. E também gostar de estudar. Principalmente, porque, como eu falei, a Bastante gente tem coisa. que... Tem tem que estudar né todos os meses quando a gente vai visitar um médico a gente tem que levar alguma informação nova alguma é o mesmo produto mas toda vez que eu vou visitá-lo, eu não posso levar as mesmas informações então a gente tem que se reinventar a todo momento né e, e o laboratório nos proporciona muito isso porque eles nos dão esses subsídios de, de estudos de materiais para que a gente possa justamente levar a inovação levar a novas informações
0: Perfeito. E falando de pessoas, Tatiana, mandando um abraço para você, dizendo que é uma grande fã. É
1: minha colega.
0: <risos> ah, eu adoro seus é amigos e familiares. Ela é suspeita,
1: <risos> ela é suspeita, ela é suspeita porque ela é minha colega, minha amiga, minha amiga e minha colega.
0: Mas seja tão bem-vinda, Tatiana. Ah, relembrando a todos, nós estamos aqui conversando com a Fabiola no nosso projeto para o AQS Conectando no qual a gente convida um profissional para falar um pouquinho sobre a sua atividade. E assim a gente ajudar né, os jovens na sua escolha profissional ou talvez aquele profissional que seja em transição de carreira. Uh, mais uma
1: pergunta. E como é difícil, é difícil, né, Bruno? Eu lembro assim na, no meu período de, de faculdade, a gente fica em dúvida assim, o que escolher, né? Claro. E a gente fica, a gente acaba ficando muito limitado de certa forma, assim, porque é, a pessoa quando vai escolher a profissão, ela é tão jovem ainda, muitas vezes tão imatura, né? Concluindo o segundo grau, ali o ensino médio, e, e não tem muitas vezes conhecimento dessas outras profissões. O que a gente mais conhece, ali é eu é que está na universidade, é a medicina, é, é o administrador Olha o meu gerente aí, o Rafael, querido.
0: Oh, Rafael, ele me ensina, ele me ensina
1: muito. <risos> ele é um Opa. desses profissionais.
0: Rafael, <risos> está liberado a pergunta, tá? Tá liberado a pergunta. Quem quiser fazer pergunta para a moça, pode fazer. Só não vai me perguntar se ela bateu a meta
1: do meio. Ah, isso não vale, isso não vale. Mas eu acho bem bacana o teu projeto, Bruno, de, de auxiliar de certa forma e dar esse suporte assim, para os jovens. né? É, é muito importante a gente uh, conhecer outras profissões, assim, ampliar né, o nosso, a, a nossa visão diante disso, assim, porque a gente fica limitado. É o engenheiro, é o advogado, é o médico, é o administrador, é o publicitário. Né? E às vezes é, é importante a gente saber assim, o que eu quero seguir e qual faculdade eu vou fazer para para que pra, justamente para que eu possa seguir esse caminho né para que eu possa fazer essa escolha
0: é, é, foi o que foi o que que eu aconteceu quando comecei a escutar os alunos né na verdade até nós, né passar pela experiência
1: própria Sim. mas
0: cada vez mais escutando e ter essa necessidade de trazer esses profissionais perto deles né é, não adianta a gente só conversar sobre a Medicina, direito, engenharia. Existem tantas outras carreiras, profissões, tantas outras né? jornadas, profissões, ocupações né, brilhantes e que fazem falta. né? Se a gente tirar ele do mercado, vai, vai ter um buraco gigante, uma lacuna que a gente não, não vai entender. E verdade. temos oportunidades. A, a própria pandemia, hoje, né, o isolamento, está nos dando oportunidade de inventar, reinventar várias coisas. Então, trazer. É verdade. Né, um uhum. propagandista aqui, eu acho que foi, é, assim, muito legal e vou trazer mais profissionais, gente. Então, deixa eu só retomar aqui, é, falando, né, dizendo, Fábio Fábio nota 10, que bom, é, é isso é importante, sempre um elogio de chefe é bom.
1: É, é, uma, uma
0: pergunta antes da gente, as pessoas quiserem fazer pergunta, podem ficar à vontade, antes de ir para a primeira pergunta, uh, Fabiola, eu só queria rever um comentário que eu já escutei uma vez.
1: Uhum. Uh, Existem
0: algumas atividades que antigamente eram bem típicas masculinas, é? Né? Sim.
1: Como é que Perfeito. é isso
0: dentro da, da propaganda, ser propagandista, né? As mulheres já, já invadiram, já dominaram como todas as outras atividades aí isso ainda está iniciando?
1: Essa tua pergunta é bem interessante, Bruna, porque realmente essa profissão era uma profissão muito masculina, né, não, não tinham mulheres no passado. Uh, e a gente percebe hoje justamente isso porque, porque aqueles colegas que têm 20 anos de indústria ou mais são homens, não são mulheres. Né, então eu acredito assim que, que é importante ter essa quebra de paradigma, né? Que, que essa profissão não é só masculina e que a mulher também pode ficar muitos anos atuando como um propagandista farmacêutico, né? Hoje a gente tem tantos colegas aí. Eu, eu admiro muito assim, aqueles colegas que têm 20, 30 anos, aqueles senhores que estão trabalhando do nosso lado. Eles têm muito a contribuir conosco, né? Com esse, esse pessoal mais jovem, então é uma troca muito, muito interessante, assim. Entre nós. O jovem e o mais experiente. E hoje, sim, as mulheres já tomaram conta, sim. Como eu acredito outro. como qualquer outra atividade, né?
0: Eu, eu vou começar então... a propor a cota masculina por algumas atividades, porque vocês já tomaram é... tanto espaço, a gente tem mais espaço para
1: é verdade, é verdade. Então, assim, uh, eu acredito que as mulheres tomaram conta, sim, e inclusive eu fiquei muito feliz quando eu entrei no laboratório atual, onde eu trabalho, que a gerente regional era uma mulher. Então, quando eu participei do processo, que eu vi que era uma mulher, nossa, como aquilo me encheu de emoção, assim, e me motivou muito. Porque o, o laboratório anterior, realmente na, na, nessa posição né, de gestão, eram homens. Então é, tem que ocorrer essa quebra de paradigma. Né? E aqui também tem outras gerentes distritais, como a gente chama, que são mulheres. E, e é importante a gente uh, trazer esse equilíbrio né, dos profissionais. Uhum. Tanto o homem quanto a mulher podem exercer essa atividade. Mas já tomaram conta,
0: sim. É, é, isso é uma maravilha. Só nos é, estimula a nos correr atrás, e exercitar ainda mais para que esse, essa disputa <risos> seja o mais saudável possível. Mais uma pergunta aqui da Mônica, né? Como se estabelece sim. a relação, né, do propagandista com o médico, tá? E ela também uhum. faz uma mais uma um adendo aqui. Isso é Uh, é feito um estudo preliminar, ou seja, você conhece aquele médico que você vai, uh, por exemplo, uh, você está assumindo agora um, um novo médico de uma carteira de um antigo, você co conversa com esse antigo para saber como é que você aborda, como é que é isso?
1: Como é que funciona assim, ó, até comparando né, com, com outras áreas, outros segmentos que eu atuei na área comercial, é, eu geralmente eu prospectava novos clientes, muitas vezes, alguns segmentos sim, vem aquela carteira pronta né, de clientes, sim. de indústrias que tu vai atuar, empresas que tu vai visitar, enfim, e, e na indústria farmacêutica é, é um pouquinho diferente, assim, sempre vem o teu painel médico, aqueles médicos a, que tu vai visitar. Uh, claro que ao longo dos do teus dias e do teu trabalho, tu vai justamente identificando outros profissionais, outros médicos que tu possa visitar também, né, que tem oportunidade para ajudar os pacientes com os teus medicamentos. Então, uh, essa relação ninguém nos passa assim, ah, é o, é o doutor fulano e tal. Não, tu vai receber ali no teu tablet, né, os médicos dos uhum. quais tu vais visitar e a partir dali tu vai iniciar esse teu trabalho. Claro que é ao longo do tempo é muito é uma profissão muito gratificante assim porque ao longo do tempo tu acaba criando muitos vínculos muitas amizades né não só com os teus colegas propagandistas mas principalmente com os médicos e, e é muito bacana assim porque muitos deles reconhecem o nosso trabalho valorizam muito e muitas vezes quando eu digo para o médico assim porque eu sempre agradeço a gente aprende muito com eles além de levar as atualizações e tudo mais a gente aprende muito com os médicos principalmente Gente, né? por isso que eu digo que a gente aprende no dia a dia essa atividade. Mas eles, muitos deles, falam para mim assim: Fabiola é uma troca. Não sou eu que estou aqui te ensinando. Quanta coisa tu me ensina também. Então é por isso que eu falo. É uma profissão muito gratificante.
0: Perfeito. Ótimo. É uma grande
1: troca aí de, de experiências e de conteúdo. A gente troca muito conteúdo. Isso é muito bacana.
0: Uh, você falou assim, uh, eu recebo uh, mais ou menos, né, seria uhum. mais ou menos, a minha orientação, olha, eu tenho que visitar o médico A, B C ali no seu tablet, na sua informação. Propagandista Sim. não é aquela pessoa que vai e bate ponto na instituição, correto?
1: Não, não, Perfeito. não. <risos> Como é que funciona? É um profissional essa... que ele exerce atividade externa, né? A gente Sei, chama uh -huh. é uma atividade externa. Como é
0: que funciona uh, uh, dentro da sua, da, sua, da sua responsabilidade, claro? Eu não vou perguntar qual é o, o administrador, o recurso humano da empresa, mas dentro daquilo que, que uh, uh, você tem que ter em mãos, como é que funciona? Você recebe em casa o material, uh, você uh, tem que mandar um registro no final do dia que aí o seu gestor pega. Como é que funciona esse, essa rotina para um propagandista? Sim
1: sim, é, na verdade a gente vai realizando essas visitas, faz todo um planejamento, né, daqueles médicos olha, o teu setor, a área que tu vai atuar é, são as cidades x, y, z, ou são os bairros tais e tais e ali dentro tu vai, vai ter os teus médicos, então tu vai montando o teu roteiro, vai realizando essas visitas e aí tu lança, né ali o, no sistema e tal, cada laboratório tem a sua ferramenta de trabalho, o seu sistema próprio e alguns até tem os mesmos sistemas e ali tu vai Sim. lançando, ó falei com o um médico tal, falei com o um doutor João, doutor, doutora Clara, doutora Maria, enfim, aí tu vai lançando, ó lancei, falei com o um médico tal, alguns laboratórios tu só lança o nome ali, os produtos que tu falou, né, o que tu, o que tu conversou com o médico e outros não, outros tu acaba tendo um espaço que tu possa escrever o que tu conversou com esse médico, uh, o que ele... Uh, te passou de informações em relação à conduta terapêutica, muitas vezes, olha... Oh, que legal, você, isso é bem legal.
0: Uhum.
1: Isso é muito legal, por isso que eu digo que bem a gente legal. aprende muito com os médicos. Ah, a doutora Adriane aí, ó. Beijo é. para a doutora Adriane. É. Essa, é a essa, é, essa é amiga também. Essa é suspeita. É, porque essa é amiga. Essa é a médica amiga. Uh, então, então é, funciona mais ou menos dessa forma, né?
0: Sim, sim, perfeito. Uh, e, uh, bom, uh, estão todos aí, então. Pablo também mandando aquele abraço. Pablo é um
1: colega, esse é concorrente. Ah, concorrente é colega. Mas é amigo, é amigo. É amigo, colega, concorrente. É muito bacana, como eu te falei, né, Bruno? A gente vai criando muitos vínculos na, na indústria farmacêutica, muitos amigos a gente faz.
0: Perfeito. E aprende
1: muito com todos eles.
0: Ah, isso que é a maravilha da, da, da atividade. O, você disse que é uma atividade externa, né? Sim. Uh, e, eu, e aí eu falaria para o ah, mas Fabiano, não sou tão organizado assim, isso é uma coisa que não me ajudaria muito?
1: Excelente pergunta. Excelente <risos> pergunta, Bruno, porque... Eu acredito no seguinte, o seguinte, o propagandista, ele, um do, uma das características importantes, como em qualquer outra profissão, né? É importante a gente ter o nosso planejamento. Eu, por exemplo, eu fiz um planejamento de vida, né? Olha, eu, eu pretendo fazer tal faculdade, eu quero atuar na área comercial, eu pretendo ter filhos com tal idade. Então, acho que é importante a gente, não só na, na, na nossa profissão, mas na nossa vida pessoal, eu gostaria de comprar uma casa né com tantos anos quero ter minha casa própria uh, enfim então assim como a gente organiza também as nossas finanças o Pablo é especialista também em finanças aí esse esse colega <risos> e então assim é importante que esse profissional sim seja organizado porque ele vai estar levando medicamentos né, ele, a gente trabalha com o carro, então os medicamentos são, são acondicionados e organizados dentro do porta-malas, é importante ter uma organização, assim como na pasta também, né, como é que a gente vai chegar na frente do médico não sabendo onde está cada medicamento, então tem que estar tudo bem organizado, enfim. Então planejamento é fundamental, até para que tu tenhas um bom desempenho, eu diria, porque a questão da, das visitas, por exemplo, tu tem um setor, tu tem várias cidades, né, então tu não pode colocar no teu planejamento um médico em Porto Alegre, um médico, uh, sei lá, no, na manhã, por exemplo, em Gramado, se tu faz Gramado, né, Sim. então isso não é coerente, então é importante a tua organização e o teu planejamento, com certeza.
0: Então, ótimo, então, é, isso são características bem importantes, né, para atividade. Ok, Sim. ok. Então, e uh, aquela perguntinha ali, para finalizar então essa última, essa penúltima fase, uh, uhum. eu consigo ter, uh, você falou planejamento, e aí fazendo a referência ao Pablo, né, que você falou que a área financeira também. Sim. Eu consigo planejar financeiramente, eu consigo sustentar uma família, eu consigo ter tranquilidade de ter uma carreira nessa... Uh, então assim, começar a fazer o fazer um financiamento de uma casa, de um carro, a, a, ser propagandista me favorece isso? Me dê, dá condições né, de ter tranquilidade de seguir nessa, nessa atividade?
1: Sem sombra de dúvidas. Excelente pergunta também, Bruno. Uh, um dos motivadores né, pelos quais eu, eu, eu entrei, iniciei a carreira como propagandista é a questão financeira, né, o lado financeiro também, porque nós somos muito valorizados pelo nosso trabalho. Uhum. Uh, os laboratórios, a indústria farmacêutica valoriza muito esse profissional, né, eles chamam de força de vendas. Então, a questão da remuneração, sim, existe, assim como em outros segmentos da área comercial, a remuneração fixa, variável, e de acordo com o teu desempenho, a tua performance, claro que tu também é reconhecido como um extra. Então, a questão financeira... Sim, é bastante atrativa, eu diria, e é possível, nos possibilita sim, né, dar um, o melhor para a nossa família, assumir um compromisso de um financiamento, porque geralmente nos chamam de representantes, né, mas o representante... Uhum ele geralmente é autônomo, sim. e nós, nós não somos autônomos, nós somos, uh, estamos no regime CLT, tá? Então, nós somos colaboradores e temos vínculo com, com a empresa, sim.
0: Ótimo, isso é uma coisa importante, né? Vocês não estão jogados. Sim.
1: Não, de maneira nenhuma, muito bem assistidos, <risos> eu diria, sim.
0: Que bom! É. É, e o Pablo também, reforçando, né, que no caso dele também é assim, né, o setor resiliente com as suas cobranças, com certeza, né? Sim, todo claro, Todo grande como benefício outro. tem é. né? aquela cobrança atrás, né, que qualquer setor que está aí. Mas muito Exatamente. legal. Exatamente. Bom, então, então, gente, todo mundo aí fica à vontade, né, para fazer a sua pergunta, e o que eu gosto mais de perguntar para os nossos convidados é, é, Fabiola, alguém chega falando, ó, oh, Fabiola, gostaria de fazer, né, hum. mas estou com dúvida ainda. O que, que você diria para essa hum. pessoa?
1: O que, que eu diria para essa pessoa? Tem que gostar de desafios, oh. porque é assim é, é muito importante falar que, que qualquer segmento, né, tem metas, tem nós temos as nossas metas diárias, as nossas metas mensais e as nossas cotas, enfim. Sim. Então assim, é importante que esse profissional, que ele é importante que essa pessoa, esse estudante que tem talvez vontade de, de ingressar na, na carreira de propagandista, é importante que ele goste de desafios, porque realmente tem muitas metas, né, e, e a gente tem que correr bastante atrás, como em qualquer outra área. Então, muitas vezes o médico também, ele tem as metas dele, né, ele procura se aprimorar para ter cada vez mais pacientes, claro. para que ele tenha uma, uma melhor remuneração, enfim, então tem que gostar de desafios e tem que gostar de pessoas, gostar de se relacionar.
0: Perfeito, então essa fica como uma dica para todo mundo, né, que vai nos escutar agora. Eu, antigamente, agora, antigamente, alguns meses atrás, eu falava que vai escutar agora, amanhã, até amanhã do nosso story, mas agora o Instagram resolveu botar a live direto no, no feed, então vai escutar ah, ali sim. no feed, né, da, da, do nosso canal, né, do ProADHO, é. mas também uhum. vou transformar esse nosso material em podcast e vai estar na play, playlist do YouTube. Então, uh, todo mundo fique aí à vontade, né, pra nos assistir e divulgar isso. Pablo está dizendo mais uma coisinha aqui, pior que é, né, mas a ideia é sempre olhar o copo meio cheio, com certeza, Pablo, né, é. temos, <risos> né? temos que sempre olhar essa parte boa, porque é uma atividade que, sim, como qualquer outra, que a Fabiola falou, é, é exigida, mas existem vários benefícios, né, eu, Exato. como uma pessoa de fora, só fico imaginando vocês naqueles congressos maravilhosos que vocês fazem, <risos> sim.
1: Sim, também, são boas. As convenções, né?
0: Isso, as convenções, ótimo, obrigado. As convenções,
1: as convenções sim. Então, Mas... a gente, na verdade, assim, é, muitas vezes, claro, a gente acaba indo para lugares bem, bem legais, né? Às vezes fora do país e tal. Mas uh, eu sempre, eu nunca, eu nunca pensei, ah, eu vou como lazer, né? Eu estou sim. indo a trabalho e eu te confesso, assim, que eu nunca mesmo... Indo para um lugar bonito e tal, eu nunca aproveitei muito, porque a gente tem toda uma programação de aulas, de estudos, de reuniões, então a gente acaba indo, mas acaba não aproveitando. É legal para saber, assim, é, é bacana, que a gente sabe que é um lugar talvez interessante para ir com férias futuramente, mas não, eu acho que é importante a gente ter muito claro isso, né? A pessoa está indo e tal, o laboratório está nos proporcionando e talvez para um outro país e tudo mais, mas nós estamos indo a trabalho. Então isso com é certeza. bem importante. Né? E como é que, só para então
0: finalizar, como é que encontrar um colega de trabalho do mesmo laboratório, do norte, do sul, do leste e oeste? Como é que fica isso?
1: Ah, é muito legal. Uma vez eu fui em um <risos> congre... é, congresso e aí encontrei uma colega que trabalhava com a mesma linha que eu, mas ela era lá do nordeste. Então foi Sim. muito bacana, porque a gente acabou fazendo muita amizade e ela até me convidou para ir para casa dela depois e tal. Então é legal porque a gente troca muita experiência. Ai, como é que é o médico lá, né, no Nordeste? Sim. Uhum. E, e, e quais as perguntas mais frequentes que tu te depara? E como é que é o gestor? Enfim, né? Então a gente vai tendo é muita troca assim, muita troca de experiências. E como é que tu faz a propaganda de tal produto? E o que que tu destaca? O que que tu acha importante? Enfim, a gente vai, vai fazendo essa troca aí bastante enriquecedora.
0: Então, se a gente fosse pensar para um jovem, isso seria altamente atrativo, né?
1: Ah, sim! Tá começando. <risos> jovem é com estudantes. responsabilidade.
0: Você vai trabalhar, meu camarada.
1: Lembrando que é com responsabilidade, exatamente, Bruno.
0: Que bom. Então, nessa Ai. noite, bem fria aqui na cidade de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, nós conversamos com Fabiola. <risos> Né, na, no tema, na temática e propagandista farmacêutico, eu queria deixar aquele termo, aquela eterna gratidão, aquele termo obrigado por estar aqui comigo, né, falando Sim. um pouquinho sobre essa atividade que é difícil a gente ter uma oportunidade de passar essa essa experiência para em outros locais assim, mas muito Sim. obrigado né, e deixo aí, agradeço todo mundo que está nos assistindo agora, que veio, veio aqui nos prestigiar, e também deixa aí à vontade suas palavras finais, por favor, Fabiola.
1: Tá bem. Bruno, agradeço muito pela oportunidade, também, pelo teu convite de participar aí nesse teu projeto, né, de carreiras, eu achei muito bacana quando tu me falou inicialmente do projeto, justamente nesse, nesse intuito, assim, de ajudar o jovem, né, nas escolhas, nas suas escolhas, porque é um momento muito difícil, então eu tenho uma filha pequena mas eu também tenho um enteado adolescente e hoje ele, ele já está no ensino médio eu pergunto para ele, tu já sabe que tu, que, né, o que tu quer fazer quando tu concluir e tal, e ele tem dificuldade ainda, ele diz, ah, eu primeiro ele queria ser médico, aí depois ele me disse que queria ser militar, então ah. <risos> existem muitas dúvidas né, na cabeça do jovem, assim até pela própria uh, imaturidade ainda, pelo pouco conhecimento então esse teu projeto eu achei fantástico, ele vem mesmo para somar, para agregar junto ao público jovem e na escolha da sua profissão, da sua carreira.
0: Eu só destacaria um item a mais por causa dessa situação que nós vivemos hoje, né, na verdade, já um pouquinho, né, há dois anos, vivíamos com parcelamento de salário, depois desemprego, aquela coisa, a gente acaba pensando e, e direcionando jovens para as mais sólidas, as atividades mais sólidas. Esquecemos Exato. que o propagandista está aí trabalhando, e como você mesmo disse, né, o Pablo até é, reforçou aqui com a gente, sim, pode viver, pode assumir financiamento de longo prazo, pode fazer o que você sim. quiser. Né? Não precisamos restringir a nossa mente e deixar outras boas oportunidades em aberto. Então, né, só esse parênteses, mas agradeço muito a sua participação e todos aí que estão aí conosco.
1: Também agradeço a todos que participaram aí, meus colegas, meus amigos, tá, gestores <risos> obrigada aí. pela participação de todos
0: <risos> agradeço então tá a todo mundo aí gente, uma boa noite e muito obrigado Fabiola,
1: obrigada, beijo para todos tchau, tchau, tchau obrigada tchau. Bruno.